0: Sigueu benvinguts a Una nit al castell. Una temporada més, aquest castell obri les portes i et convida a entrar per descobrir els seus secrets. Cada estança, cada roncs proposa un viatge diferent per descobrir pot ser una enquietant història o un enigma sense explicació. Històries de la història, personatges fascinants, reptes de la ciència o enigmes de la ment. Com cada nit partim a la recerca del més meravellós i insòlid de la nostra terra valenciana i molt més enllà. sense cap límit i amb la ment oberta durant la pròxima hora ens deixarem dur per la curiositat la raó més poderosa per recórrer aquesta obscura fortalesa Soc Juanfran Ferrandiz i en l'alquimista dels controls Geles Ferrandiz vos proposen creuar de nou la vella entrada i passar junts una nit al castell Us presentem aquesta nit dos temes diferents, però al nostre entendre igual d'interessants. En primer lloc estarà amb nosaltres al Saló dels Anbaixadors la nostra consellera, la psicòloga Estela Vicenç, amb la que parlarem sobre si el clima, la temperatura o el vent ens afecten. Estem més lligats a la natura del que pensem? Després anirem al lloc més sinistre i fosc de la nostra fortalesa. El nostre conseller, el professor i escriptor Ivan Carbonell, ens espera en la cripta. Aquesta serà una nit de fantasmes al castell. Ivan ens contarà aquells casos que a ell li han referit els testimonis i que, a segur, no vos deixaran indiferents. Temporada 3. Això és una nit al castell. El segle XIX va suposar un canvi a molts nivells Un d'ells va ser l'estudi de la ment Els alienistes i la medicina forense Van entrar en un terreny que abans apena s'investigava Un terreny que amb el temps va prendre el nom de criminologia Arribava un temps en el que els delinqüents Ja no eren sols un ànima descarriada O un pecador que calia apartar de la societat els investigadors van començar a preguntar-se el per què. Per què una agent delinquia i altra no? Com i quan es donaven les circumstàncies per a cometre un crim? Sense dubte, els inicis de la criminologia són una aventura apassionant i no va trigar en aparèixer una pregunta. Ens afecta el clima? Influeix la climatologia en el nostre estat d'ànim o pot ser un facilitador per a delinquir? Des de temps immemorials hi ha dites i refrancs que fan menció a determinat vent o a determinat estat climàtic, a dies de calor, a dies de ponent... La pregunta és, seguim lligats a la natura d'una manera subtil? Quins són els efectes climàtics que més ens afecten? Per donar-nos llum en aquest tema i ajudar-nos a entendre un poc més determinats comportaments, ha tornat la nostra consellera, la psicòloga Estela Vicenç, Estela, benvinguda a Una nit al castell. Moltes gràcies i molt bona nit. Vim començar parlant de la criminologia simplement com una excusa per eh, tractar d'apropar-nos al clima respecte a la ment. És dir, afecta realment el clima a la nostra ment?
1: Doncs mira, eh, els primers que van parlar sobre si existia una relació entre el que era el clima i els estats anímics del ser humà van ser els xinesos. Uh -huh. De fet, ells a cada estació la varen relacionar amb una determinada emoció. Mira, per a ells la primavera la connecten en la cólera, estiu amb la còlera, l'estiu amb l'alegria, la tardor amb la tristesa i l'hivern amb la por. La cultura xinesa, a més, estableix malalties causades bé per la humitat, per el fred, per el vent o per la calor. Segons ells, a més, el ser humà està especialment influenciat per la llum solar. La seva presència o la seva ausència pot sanar o, pel contrari, eh, agreujar certes malalties, sobretot aquelles que tenen que veure en la salut mental. És
0: curiós perquè els xinesos, és a dir, les cultures orientals, d'alguna manera, solen tindre molt més en compte tots els aspectes climàtics i, i ambientals respecte el cos humà és dir, la interacció entre l'ambient i el cos la tenen més present fins i tot les cases tenen tot el Feng Shui que es diu, és dir, com han d'estar orientats totes aquestes coses, que a nosaltres ens semblen rares, per a ells formen part d'unes tradicions mil·lenàries.
1: Així és, jo crec que tenim molt per aprendre d'aquesta medicina xinesa que, com molt bé apuntaves això és mil·lenària. Bé, mira, tu em preguntaves si realment el clima pot afectar a el nostre estat mental o de salut. M'agradaria un poquet explicar-vos que entre els nostres dos hemisferis cerebrals a l'altura de l'entresella es troba el que anomenem la glàndula pineal. Aquesta glàndula és la responsable de la producció de certes substàncies. Uh -huh. Per exemple, ella és responsable de la secreció de melatonina. De fet, quan hi ha oscuritat, a tots és més fàcil conciliar el son. I és que quan està tota a oscures, la glàndula pineal secreta aixa hormona i aixa hormona ens ajuda a dormir. La melatonina també és una substància que també té un paper molt important en el que s'anomena en anglès SAD. Uh -huh. SAD eh, en anglès significa eh, tristesa, en espanyol diem TAE. Maleta eh? perquè significa trastorn afectiu emocional, que s'ha conegut a més com la depressió invernal.
0: Jo Est... tenim una patologia relacionada amb, amb una època de l'any.
1: Sí, ja sí anem a trobar-se que per un costat n'hem a trobar estudis que creuen que sos així i altres estudis que parlen que no. Però bé, Mira, eh, la depressió invernal té una sèrie de símptomes. Són la tristea, l'aïllament social, és a dir, jo pense que la, la tristea és una emoció que es caracteritza perquè no li agrada ser vista, i quan mm. ens connectem amb en la tristea, tendim a amagar-se no volem relacionar-se amb la gent i què més? Irritabilitat, apatia és a dir, la falta d'energia també tenim anedonia què és l'anedonia? La incapacitat per a sentir plaer, per a disfrutar connectem en la culpa hi ha també una pèrdua d'interès per a aquelles activitats que abans ens agradaven i que ara sembla que no ens ha tant fer. N'hi ha dificultat per a concentrar-se i després respecte al son poden passar dos coses. O bé que sofrís d'insomni, és a dir, no puc dormir o que estic com somnolienta tot el dia. No? I en els casos més greus es trobem que podem tindre una sensació de desesperança E ideació suïcida. És a dir, uh -huh. que per el meu cap comencen a aparèixer pensaments del tipus que reste sentit i que vull que acabarem tot.
0: I això podria ser també causa d'agressivitat?
1: Sí, sí. Sí, perquè, com el comentava, està la irritabilitat. Però n'hi ha un altre element que després parlarem que encara està més relacionat amb la violència i que a més hi ha estudis que així n'estan demostrant. En
0: aquest cas el que influït és el... la llum del sol,
1: no? La llum del sol. De fer aquest tipus de depressió es dona molt a països com Suècia, Finlàndia, Rússia, on sabem tots que allí precisament hi ha molt poquet sol i sobretot en hivern. Però, clar, no sols podem responsabilitzar a la melatonina d'aquest trastorn, perquè també hi ha una substància química que també juga un paper important, que és la serotonina, que també es veu afectada amb la variació de llum, ja que quan realment n'hi ha poca llum, els nivells de serotonina nostres baixen i quan n'hi ha molta llum es disparen. Mm -hmm.
0: Llegia jo fa molt poquet que en Amèrica hi han estudis en els quals l'índex de criminalitat augmenta en els dos mesos d'estiu juny i juliol, especialment, i curiosament en desembre Clar. en aquells mesos pot ser que siga altre dels elements que és la temperatura, que parlarem després no? però sí que és possible perquè en el propi estudi sorprèn el que siga en ple hivern i és que desembre és el mes més fosc és sí. a dir Podríem estar parlant també que aquesta foscor no podria influir en determinades conductes agressives.
1: Podia no. És que pot, perquè realment eh, l'agressivitat jo la puc trobar per fora, és a dir, agredir a una persona, que a una tercera persona, o cap a mi mateixa. És a dir, uh -huh. puc autolesionar-me, puc suïcidar-me. Per tant, és de veres que a l'hivern hi ha un pic molt fort de morts violentes. Mm -hmm.
0: Podríem seguir quin altre element hem parla de la llum més que de la llum, podríem dir de la foscor, com a un dels elements que ens afecten
1: químicament i,
0: químicament fins al punt d'estar de, parlant de suïcidis. De... No estem parlant simplement de trobarnos un poc més apàtics, Estem parlant de casos en els que és un extrem no? i els extrems lògicment porten a conductes com l'agressivitat, la violència el suïcidi. Però hi ha més elements que influeixen, no? Més...
1: Sí, hi ha un element que és la calor, que em preguntaves abans, no?
0: La temperatura.
1: La temperatura, així és. Mira, recientment, i quan dic recientment, crec que aquest estudi s'ha publicat a desembre de 2018, és a dir, està calentet, no? Bé, tenim un grup de, de científics espanyols que relacionat les onades de calor amb l'agressivitat. De fet, ho han publicat a una gran revista, que és la revista Science of the Total Environment, que parla sobre la climatologia, i segons diuen aquests investigadors, ells afirmen que el clima sí influeix amb les actituds violentes. A més, ells han trobat que la calor el que fa és eh, augmentar el risc de violència masclista, i inclús diuen que sol disparar-se els tres dies posteriors a eixa onada de calor. Mm -hmm. Què han fet, a més? Se n'han anat els informes policials, que tu saps que és allà on la gent va a denunciar, i han trobat val, que l'endemà d'una onada de calor és quan més violència masclista hi ha.
0: I això té que està relacionat amb la irritabilitat, veritat? És dir, Aixa onada de calor ens fa més irritables però evidentment eh, no tot el món ho du igual és a dir, alguna cosa en la ment de la persona X com perquè aquesta irritabilitat que provoca la calor no la sàpiga gestionar,
2: no?
1: Sí, ja a més també que tindrem clar que, que es parla de que n'hi ha persones que són meteorosensibles. No mm -hmm. tots tenim el mateix nivell de sensibilitat. És a dir, n'hi ha persones com a que estem més desconectades, no? però n'hi ha gent que és especialment sensible als canvis climàtics. Sobretot, aquelles persones... Jo vull que quede clara una cosa, i és que els canvis climàtics no precipiten les enfermetats mm -hmm. o els trastorns. No, no, no. És a dir, agreugen persones que ja tenen un diagnòstic damunt de la taula de depressió, de, de trastorn antisocial de la personalitat, és a dir, persones que ja la seva forma de ser o la seva forma de funcionar mentalment com a que no està bé. Per tant, quan venen aquests canvis climàtics, aquestes persones van a veure que, que realment s'agreuja un poquet més ese quadre que, que s'ofreixen.
0: El que està clar és que si sí, això és així i estem parlant ja d'estudis perquè estem parlant d'estudis científics uh -huh. el que les forces públiques haurien de fer és tindre en compte que en determinades zonades de calor pues és possible que hi hagi que estremar certes precaucions, certes pautes certes, certs protocols per, per evitar és dir, simplement és una reflexió però sí si realment ja està demostrant que i més, avui dia les onades de calor les sabem perquè en seguida. les anuncien el temps, enseguida ens anuncies la pròxima setmana passarem dels 40 graus, en estiu que les onades de calor són... És a dir, ja que venen i ja sabem que això provocarà agressions masclistes.
1: I inclús vaig anar dir-te una cosa més que conforme estàs comentant m'estic pensant i és que tu saps que la temperatura del nostre planeta va augmentant mm -hmm. i això va afectar-nos.
0: És possible. És es diu per una part que hi ha més denúncies que mai, però és de veritat que el 50% de les notícies a les cadenes de televisió avui en dia totes giren al voltant d'agressions i mm. tal. Jo no ho havia pensat, però el canvi climàtic estarà afectant-nos en els nostres menys i aquell que fins ara bueno, tenia una certa tendència agressiva, ara ja la sensació o, o hi ha alguna cosa que l'impulsa no? a, a donar aquest pas que a lo mejor abans no es donava i ara està donant-se perquè s'exageren no? la quantitat de les manades per tots els llocs i violacions en grup certes coses que hauran estat ahir però últimament estan a l'ordre del dia
1: el fa que pensar, el fa que pensar perquè el planeta està canviant
0: i al mateix temps passa el noticiari i quan arriba el temps el diuen els últims 5 anys han sigut els més calorosos des de que es tenen registres de temperatures i no es sol filar una cosa en l'altra nosaltres així d'alguna manera l'ho cobrant sense més ambició que simplement reflexionar, però...
1: Però posar pues, damunt de la taula una situació que estem demostrant que realment eh, està relacionada i que haurem que plantejar quina estratègia o què podem fer perquè si no la veritat és que el futur fa un poc de por, veritat. Mm -hmm. Bé, el tercer element que, que afecta és el vent. El vent, tu saps, no?, que, que n'hi ha moltes, moltes dites, moltes històries, moltes llegendes... Però bé, mira, eh, a mi sí que m'agradaria, en certa manera, eh, focalitzar-me o situar-me en la comunitat nostra. És a dir, així els tipus de béns que tenim, perquè en tenim diversos, ¿no? però jo vaig a parlar sols de dos.
0: El béns sí que és de bé, abans que entres, que sí que ha generat des de sempre dites i refrans, fins i tot els pastors i la gent major sabia que determinar els ui, hi havia que en certa en compte, cautela, o veritat? certes coses més, valia la pena no fer-les en certs béns, però anem a veure exactament el per què que ens passa a les, a la terra, al País Valencià quan vénen aixos béns. Bé,
1: bueno, abans que res dir que jo parlava de que al cervell hi ha uns canvis químics i per això realment els nostres estats emocionals varien. Però tu saps que el cervell és comunicat des de la química i des de electricitat veritat, mm -hmm. és a dir...
0: Sí, les neurones es comuniquen per impulsos elèctrics.
1: Què passa en el vent? Doncs que el vent el que va fer és variar en la polaritat e intensitat de la càrrega iònica de l'atmosfera. I això està demostrat que altera la neurotransmissió central. Mm -hmm. val? Per tant, nosaltres, en certa manera, anem a ser vulnerables... A... Som
0: vents carregats d'electricitat...
1: Exacte. I nosaltres
0: que som funcionem, el nostre servei funciona per electricitat. Claro. Doncs evidentment es veu afectats. Tot això té que no?
1: Té que veure en el que s'anomena l'efecte Foent. Però ara parlem anem per pas ¿vale? Jo dia que anem a, a, a focalitzar-se en els béns que tenim a la Comunitat Valenciana. Uh -huh. vale, de tots els béns que ens visiten, hi han dos especialment que tenim que prestar atenció. Un és el vent de ponent uh -huh. i l'altre és el de tramontana. El de Tramontana on s'origina? Doncs mira, el de Tramontana s'origina al massís central francès i als Pirineus. Val? Inclús aquest vent pot arribar una, a una velocitat de 200 quilòmetres per hora. Uh
2: -huh.
1: I el vent de Ponent va vindre perquè s'origina a l'Atlàntic i es desplaça de l'oest a l'est. Tant el Tramontana com el Ponent tenen han d'atravesar grans muntanyes. Entonces, què passa? Els dos, conforme van avançant, val, van perdent humetat i augmentant en temperatura per a poder...
0: Coronar sí, els cims.
1: Efectivament. Exacte. Entonces, des d'ahir es provoca el que es diu el que jo el dia, l'efecte fo. Quan arriben a les nostres costes levantines, és un vent que es caracteritza perquè és molt sec i càrrega de molta calor. Eh? Mm -hmm. Qui no recorda aquestes vesprades d'agost que diem... D'aixes horribles ponentades. <ríe> Ai, sí, és. A
0: Cosentaina, que són les festes de moros i cristians...
1: Llavors ho passem un poquet de mal, veritat. el l'hivern, en contrapartida, eh, ens ajuda un poquet pues, a aquestes temperatures fredes de l'hivern, sobretot els que són molt friolers, com jo, que ho passem mal, doncs quan es visita que aquest vent... Pues augmenta un poc les temperatures i, i, en certa manera, és més agradable o és més uh -huh. sostenible. Però bé, quan ens visiten estiu, ja augmenta el risc de l'aparició d'incendis forestals.
2: Uh -huh.
1: Per tant, aquests vents són coneguts també, ja això t'ha agradat molt, eh? com el vent de les bruixes uh -huh. o de la botgeria. Perquè? Perquè ens altera tant física... Con psíquicament.
0: Els vents de la follia que diuen abans aquests vents que, d'alguna manera fan que es comporten d'una manera que no es comportem habitualment Exacte. estem realment influïts per bruixes ens han,
1: pensar, ens han llançat eh? un
0: malefici, per això estem comportant-se manera, perquè la gent és més agressiva del normal perquè la gent és més violenta del normal i aquesta és l'explicació dels nostres avantpassats. Aquesta gramàtica de la fantasia que Joan Borja sempre ens parla. No? Com... I des de temps immemorials les situacions s'han tractat d'explicar de mil maneres.
1: No? La ciència les explica un dia, però els nostres avantpassats també. Explicaven no? eh... en les seues històries, en les seues contes o dites, no? com podíem explicar tot el que ens estava passant. I a mi m'encanta aquesta part romàntica, no? de pensar que, que les bruixes, els follets, com a que ens fan un poc la vida impossible. Doncs bé, aquests vents, quan venen així durant poquet, no passa res El problema ve, Juanfranc, quan es queden per hores o inclús per dies Val que l'altre dia, fa dos setmanes crec que va haver-hi un vent que, que bufava per la nit i jo mm -hmm. vaig despertar molt eh? Bé, doncs, aquests vents es caracteritzen perquè poden provocar insomni mal de cap és a dir, jo aquesta setmana passada he tingut pacients ingressats amb, amb migranyes, perdó, amb migranyes greus que han hagut ingressar per a poder un poquet pues, baixar aquest dolor. Esgotament psicofísic, és a dir, no sols un esgotament físic que ens estigui, no, sinó també mental. Tendència depressiva, de fet, lo que el comentava, persones que tenen una depressió major diagnosticada greu, pues, hi ha un risc de suïcidi a més de conductes agressives i violentes, uh -huh. només ja que veure els telediaris, no? Però recordem, eh? això no provoca aquest tipus de problemes, sinó persones que ja tenen problemes s'agreugen els símptomes. Això ho vull senyalar -ho bé perquè la gent tampoc perga un poc el norte. Però mira, Juan Fran, aquest fenomen, que és el fenomen FOEN, és de tal importància que en algunes zones dels Alps... L'efecte Foen és considerat un atenuant per a la legislació penal en el cas d'alguns delictes.
0: Has arribat precisament a on hem començat aquesta peça. Jo he començat al segle XIX parlant dels, dels orígens de la criminologia i ho feia perquè precisament quan jo estudiava les optatives a la carrera de dret de criminologia i sociologia de la delinqüència cridava l'atenció i l'obsessió que tenien els primers investigadors per tractar de determinar si l'ambient, els factors ambientals influïen, però influïen fins tal punt que no és que no és que fora no responsable aixa persona, però sí que realment el que es tractava d'analitzar és això que estic dient, la responsabilitat, és dir una persona responsable d'un crim però té tendència, hi ha gent predisposada a delinquir uns més que altres, hi ha determinats factors externs que impulsen una persona a delinquir això és bàsic, entendre-ho, perquè això, en un moment donat, si és així, és dir, si un factor extern t'ha obligat a delinquir, significa que qualsevol de nosaltres, mm -hmm. jutge incluït, donant-se circumstàncies delinquiria. Per tant, això s'ha de considerar i s'ha de valorar com un atenuant, com un aximent, és dir, conforme siga. Però estem parlant des d'un nivell teòric, però sí que des del segre de neu, els investigadors i els criminòlegs es plantejaen tot això. I també es demostra que un dia estem totalment desconnectats de la natura. Per exemple, nosaltres un dia dudem hi han estudis que estan a favor i en estudis que estan en contra sobre si el clima o la natura ens influeix. Però de sobte ens sorprenen notícies com aquella quan va haver el tsunami fa uns anys que va arrasar el sud est asiàtic. Ah, ser sí? la famosa notícia de que va haver haver tribus que unes hores abans. Simplement es van retirar dels seus poblats i se'n van anar a les altures, a zones més altes. i Això s'ha investigat, i la resposta que diuen ells és que ells saben llegir el llenguatge de la natura, hi ha algú vor en el mar que sabint que anava a passar algo i simplement se van anar, és dir nossaltres això ho han perdut absolutament.
1: Completament, és a dir nosaltres estem convertint-se en persones eh, sordes, cegues i ni sentim ni veiem i sense oblidar que nosaltres formem part del planeta Terra és a dir, el ser humà és terrestre i buigam o no buigam per molt que visquem en una societat cada vegada més basada en la tecnologia el que li passa a la Terra ens passa al ser humà i en psicologia, per supost, tenim molt en compte els factors, eh, nosaltres parlem d'estressors mig ambientals perquè sabem que sí que ens afecta
0: doncs pues, anem a deixar-ho si Estela nosaltres aquesta peça la volíem fer per recordar precisament que som part de la natura i estem connectats i, i el que passa en la natura ens afecta no? ha sigut un plaer
1: per a mi també però no m'agradaria anar-me'n sense dir-vos una dita que em pareix molt bonica i que tanca molt bé el que hem parlat aquesta nit diu així Diuen de la tardor que és un caminant melancòlic i de la primavera que la sang altera, que la llum del sol fa la gent més alegre i que la pluja la torna trista i melancòlica. Molt bona nit.
0: Bona nit, Estela. Fins la pròxima.
1: Gràcies.
2: El castell. el castell
0: aquesta nit anem a la part més fosca del nostre castell ens trobem a una antiga i freda cripta on ja ha làpides tan gastades pel temps que no podem imaginar qui reposa al fosc i silenciós interior. És un lloc de tombes antigues, lúgubre i fosc i ens pareix escoltar els xiu-xiu-ejos portats per una freda brisa. Veure com si determinada ombra es desplaçarà de lloc i sobretot notar la inquietant sensació que no estem sols que entre les làpides gastades i figures, algú ens observa. Llavors, es pareix que un ale fred ens ha respirat al coll i l'espant ens recorre de dalt a baix. A llocs com aquesta cripta recorrien els escriptors romàntics dels segles passats per crear múltiples històries de fantasmes i presències vingudes d'allò que anomenem l'altre món. Però el més inquietant de tot és que no sols és literatura. De veritat que no conec a ningú que no hagi escoltat mai el testimoni d'un amic, un familiar o un conegut que ha patit o ha sentit coses impossibles. Coses que no tenen una explicació fàcil. Coses, en definitiva, que semblen vingudes d'aixe altre costat. Nosaltres al castell no tenim ni autoritat ni coneixements suficients per explicar per què la humanitat segueix tenint eixes experiències reals o imaginàries però aquesta nit el que volem és conèixer més experiències estranyes testimonis impossibles que algú ha viscut o ha contat i que cadascú ho interpreta com buida. Per això ha tornat de nou el nostre conseller, el professor i escriptor Ivan Carbonell. Ell no sol s'ha atrevit a recollir-ne, amb total respecte per als testimonis, sinó que les ha compartit amb tots en el seu llibre Fantasmes al Palau, d'edicions Bullen, un dels nostres llibres de referència, com tots sabeu. Ivan, benvingut a Una nit al castell de nou.
3: Ah, si sí estem, encantat d'estar amb vosaltres
0: nosaltres també estem encantats i el primer que anem a fer és felicitar-te per aquest premi finalista al, al Ciutat de Torrent per una obra sí. anomenada al senyor de la guerra que esperem veure-la publicada algun dia o què?
3: d'ací uns mesos eh, més i mig, dos mesos estarà allà al mercat eh, amb vosaltres a més són aventures protagonitzades per joves de Cosentaina de manera ah. que això ha de ser abast
0: ja tindrem ocasió de parlar amb Ivan d'eixe misteriós senyor de la guerra però avui anem a, com vos he dit, estem a la cripta del castell, no? envoltats de tombes, no? un lloc que pot ser habitat per, per altres presències, més enllà d'aquest món. En el teu llibre comptes experiències?
3: Sí, efectivament, eh, hi ha moltes experiències associades a llocs, associades a persones que han vist la vida més enllà de la mort i també amb aquells éssers que sabem que estan entre nosaltres però que en ocasió veiem o que algunes persones seleccionades són capaces de veure i altres persones tenen vedat la visió d'aquestes aparicions, ja siguen els espectres, els fantasmes o les ànimes descondentats.
0: Nosaltres no tenim capacitat per, per evaluar ni interpretar aquests fenomenes, no sabem ni què són, si són reals, imaginaris, com hem dit. A mi m'ha cridat l'atenció que eh, dins de Fantasmes al Palau, que és un recorregut per, per les coses més insòlites del nostre territori, no? del País Valencià, no sols has incloït documentació, llegendes, relats, descripcions històriques, sinó també testimonis en primera persona de gent que t'ha contat aquest tipus d'experiències i això és una cosa fantàstica perquè realment podríem dir que, que t'has mullat no? i, i t'has atrevit a, a posar en negre sobre blanc coses que la gent conta quasi quasi a cau d'orella no? perquè, perquè té por... I tu les has conta com va ser aquest treball? No? De...
3: Sí, realment si el llibre té algun mèrit és eh, haver donat veu a moltes persones que em van contar històries. Eh, hi ha hagut moltes persones que sí que han volgut aparèixer amb els seus noms, una mica noms, uh -huh. eh, en canvi hi ha hagut altres persones que m'han demanat que dissimularan la seva identitat d'alguna forma, i també hi ha altres persones que m'han dit que preferien figurar únicament amb les inicials. Sí, sí. Però en, en, en els tres casos han sigut relats que m'han arribat a mi de primera persona, contades per, per persones, que normalmente era la única experiencia extraña que habían tenido y me la volvían contar porque sabían que estaba hablando el libro porque yo buscaba historia o buscaba esa persona que me habían señalado de manera que andar detrás de historias, ir detrás de las personas es una forma muy bonita de, de acceder a ese tipo de documentos que son los testimonios orales eh, y cada testimonio oral es una joya preciosa porque no todos tenemos experiencias extraordinario de, de la manera que replega el libre y sobre todo es que es entidades personas con tantas aves esto es toda una experiencia A banda de borvo script una otra experiencia muy diferente es asistir al relato y con reacciona la del seguro relato no y, 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 y cómo te están confesando la cosa que de si te voy vergüenza confesar pero la cual no le tove de explicación
0: eso es muy importante porque a mí también me ha pasado Iván, el que cuando esas personas están contando no són capaços d'interpretar realment el que ha passat, però uh -huh. sí que dóna sensació de que eixa persona és sincera, és dir allò que, que ha vist ho ha sentit per a ell ho ha vist i ho ha sentit no tenen
3: cap necessitat de mentirte te claro. eh, i de fet moltes persones et diuen, mira, jo no crec que no coses, però m'ha passat això i no li trobo cap tipus d'explicar de manera que són testimonis molt, molt autèntics i molt fidels que no són persones que intenten vendre't fum al contrari, fins i tot li diuen, no tragues el meu nom perquè és que jo no, no. estic segur de tot això, que he vist i que m'ha passat de manera que si volgués autoritat o fama eh, figuraria, no sé, un home o un nom. però no, no és per això eh, volem una experiència molt forta que els ha passat i... i, i és, una, és molt bonic assistir a Compte o Narren i veure com s'emocionen recordant el teu moment. Hi ha una característica comuna. Tots recorden perfectament la situació, però, eh, tot i que fa moltes dies que ha passat, saben relatar-la perfectament i experimenten bastant bé el que van experimentar en aquell moment.
0: És dir, que són experiències que impacten, no? fins i tot a una ment racional, a una ment del segle XXI, de sobte el trobar-se'n allà impossible allò que no té cap explicació pues realment és tan fort que es queda mm -hmm. que es queda impresa la memòria sí. anem a parlar, Ivan, eh, em és començar parlant d'aparicions quines experiències sí, sí, tan sí. contat sobre apareguts, que és un tema que es glaia
3: sí, sí i, i a més són experiències, dels desapareguts eh, que tenen un costat molt humà tot i que siguin sobrenaturals no? eh, Mira una de les experiències més boniques que m'han narrat i també m que m'han impressionat més Eh, va ser a la localitat de, de Ventamina, que està pegada a Bunyol, mm -hmm. vinculada a Bunyol. Eh, ahir el dia jo d'un amic, eh, havia tingut un amic de joventut que havia sigut molt amics, però per aquelles coses de la vida s'havien barallat i s'havien distanciat. Un dia que ell ha a casa i se'n va al llit, a la seva habitació a dormir, eh, es troba el seu amic assegut al seu llit i li diu que, eh, que sí, que s'havia embarallat fa molt de temps, feia molts anys, però que bo, ell volia fer les paus a ell, no? En aquel momento que yo me pregunta porque el seu amigo está de esa casa y al seu hit el caso es que reconcien un poco me aquella novela que es digo la aproada que es una novela muy bonita de, de una amistad a través del saz y verlo me se va a dormir tan aquí al día se vuelve salsa desperta se en va al casino a ayudar como siempre y es cuando descubs que el seu a amigo había muerto eh, el día anterior de manera que no podía estar en aquella habitación pero él la había visto
0: Quina experiència. Una experiència que, de fet, és, és un relat que s'ha comptat més d'una vegada. És dir, que pot ser que siga una cosa que sí que es repeteix. I s'anima que necessita abans de partir, suposadament cap a altre lloc, reconciliar-se amb algú.
3: Sí, sí, a més és molt autèntic perquè quan una persona mor fem un ritual per, claro. per acomiadar-nos de no? la persona. Eh, en aquest cas, clar, és com si alguna cosa haguera quedat pendent no se pudo solucionar y esa persona retorna para poder tancar el ritual y darse tranquilamente, ¿no? De manera que si sí, es verdad es una historia sobrenatural, pero al matistems es una necesidad muy humana tancar escapitos y darse en a una otra vida. Sí, sí.
0: Y quienes aparecen es me están tan envoltados
3: esta es un otro tipo de apariciones diferentes La que contaré ahora Porque si ahora hemos visto a, Buñal, a la Ventamina Una aparición fantasmal Pero de una persona conocida humana ni No de otras apariciones que en cada son más terribles Porque no son humanas Son típicamente fantasmal Eso me contaba una, una persona de, a la localidad de Liria Que tampoco tenía cap motivo para, para mentirme Ni contarme res que no hubiera visto Fins que cuando en la experiencia eh, Yo le iba a decir ¿Es Que tú vas a ver esa cosa Y dije ya pero eso no, yo no sabía cuando vas a ver la aparición Que es lo que va a ver una noche se desperta, eh, pasea por casa, se va a la cocina a buscar alguna cosa y se que llena una procesadora de personas que caminen, personas transparentes, i que desapareixen per la paret. O sigui,
0: sea, una processó dins de sa casa.
3: Exactament. La processó estava dins de sa casa i desapareixia per una de les parets de la casa. Era una processó fantasmal en la que ja veia siluetes que eren transparents però que les veia perfectament que eren figures humanes i desapareixien per, per la paret. Eh, quan em va acabar d'enarrer-me això jo li vas dir que tu vas veure la Santa Companya que és una processó de morts, claro. que desapareix i que anuncia la mort d'una persona normalment la persona que veu la processó i efectivamente aquesta persona em digui sí, després vaig saber que això se li diu així però jo quan vaig veure aquestes imatges ni havia sentit parlar mai de la Santa Companya ni, ni sabia que era la Santa Companya quan vaig descriure el fenomen és quan me l'explicaren de manera que el testimoni és molt pur perquè no, no està sugestionat pel coneixement previ de què és la Santa Companya el més fort d'aquesta història és que la mateixa persona que treballava en un col·legi un, un dels seus alumnes se li acostava un dia i diu mira és que somia moltíssimes nits amb el meu ialló que se va a morir y ella diu que he de hablar en tú y que me acostaste tú y que parlan tú. ¿Voy? Y esta va de esa persona, me contaba que, que ya no había conegut de res aquella ya, ¿no? Eh, claro, en la casa esta que veía les la aparición de Santa Compaña, que perfecta, vas había sido una zona presos, sabía, había habido una una allí. Uh -huh. Pasaban también cosas raras en aquella casa, ¿no? Y había objectos que desaparecían que aparecían en otras habitaciones y al final recorreguen a esos núcleos de personas ocultas que son los espiritistas que pensem que no n'hi ha, però n'hi ha nuclis espiritistes en diferents localitats i de vegades es recorre a ells. De fet, aquesta setmana passada una persona em va comentar que, que sí, que coneix un cercle i que, i que està actiu. La sexta chica, esta persona que em va informar, eh, eh, crida l'espiritista, va a la casa, l'espiritista es diu que hi havia hagut una presència ahí, que no estava tranquila i quan es dirigís a la persona que em contava totes aquestes coses li diu per cert, és una persona de llum. Entonces es una persona que es capaz de sintonizar a ese tipo de presencias, que, que, que por ejemplo yo sería capaz de sintonizar, ¿no? De manera que tres fenómenos la señalaban a ella como una persona capaz de sintonizar a estas apariciones. Va por la Santa Companya, a aquel chico del colegio se le acostaba eh, porque el suyado le hablaban somnis y el espiritista le identificaba como una persona capaz de detectar este tipo de fenómenos, ¿no? Son desapariciones extrañas eh, también que anuncien la mort també estan associades a la mort però ja no són figures humanes ja són alguna cosa més eh, estranya que, que no saben ni determinar és eh, el mite de la Santa Companya
0: el mite de la Santa Companya passant pel passadís no? per el corredor d'una casa qualsevol realment per a deixar-nos la Sangelà i també tenim així un altre element que és clau en aquestes històries que és precisament allò que en la nostra terra diem tindre llum o, o, o tindre gràcia i hi ha gent que eh, per el que siga se li atribueix una capacitat especial per, de contacte no? de vegades buscat i de vegades mm, involuntari, és més de vegades regeçat expressament, no? Perquè sí, sí, aquesta sí, persona sí. no vol saber-se en res
3: d'aquest
0: altre lloc i, sin embargo, es veu obligat o les circumstàncies li posen per davant tot tipus d'experiències i, i moltes d'elles aterradores.
3: Exacte. Aquesta gent de llum que no han triat aquesta capacitat però tenen contacte o capacitats especials que després resulta que poden trencar-li en sí, fit, aquest tipus de rituals, mm -hmm. eh, poden acceptar aquest do que tenen eh ser indifferent con la persona que me la rarazó, so, que era absolutamente indifferent, eh, o Ober Rebullaro. Pero siempre os diu que aquellas personas que rebullen la capacidad de utilizar esa yum para sanar o para ayudar a los altres, eh acaben pagando ellos físicamente.
0: Contables al libre una experiencia, ¿no? de una dona
3: en Muro. Exacte. Eh una experiencia que misma impresión a que me han contado contat, de una persona de Muro precisamente, uh -huh. a la nuestra comarca una de que no a con esta capacidad de tiempo de luz y que sucesivamente le pasaban cosas molt raras como por ejemplo que cuinaba un pez a la paella eh, y el pez li botaba viu de la paella eh, pujaba por las escales y, y caían monedes por las escales sin saber dónde aparecieron aquellas monedes y la su reacción siempre de la misma decía no os preocupéis, no os preocupéis no os no preguntes no quería donar una re, una respuesta ni conectar con todas aquellas energías pero claro els fenòmens són forts que al final l'obligaven d'alguna forma a un cercle d'espiritistes que actuava al coll eh, allí la senyora en una persona que té llum que és capaç de vaticinar coses, de connectar de curar, però aquesta persona sempre van anar a contra el cor ella no volia anar a aquests cercle d'espiritistes sempre es va rifugiar a muro sense voler connectar ni ajudar a les persones que fins i tot acudien a ella saben que tenia algun tipus de poder doncs a aquesta persona se li va complir aquest tipus de profecia que diu que s'acaba pagant i va morir per un problema de cor, que és l'afecció que diuen que es passa a les persones que tenen llum i no la gasten.
0: Una experiència realment aterradora i ens pareix, eh, ens pareix una fenomenologia molt violenta, però realment hi ha molts, molts testimonis que parlen de coses realment impressionants i, i gent fins i tot que, que vola pels aires, és dir, la sí, sí. fenomenologia d'esta de, gent que es nega no, a, a entrar en aquest joc. Sí. eh es, es muy virulenta.
3: Pero pues mira, te acabei de parar de una persona mayor de, de, de Muro, pero pero ahora pensémos en los chiquetes. Uh -huh. eh, siempre eso siempre es el de poder, ¿no? Hay en mayor, eh hayadona apartada, extraña, pero que semo también aplica tas chiquetes. Eh, en Castejérica, que es una localidad muy bonita de la Alpàndia, en parando una chiqueta. Esos xiquets estranys que van sempre un poc solitaris Que van a la seua uh -huh. jo, jo vaig veure una, una xiqueta de aquest estil També a la mateixa comarca I també una veïna del poble en digui No Xerica, sinó a la localitat del costat, Soneja I una, una persona del la localitat em digue, Esa xiqueta sempre jugava sola Estava pujant dels arbres no sola, És una xiqueta estranya uh -huh. Entonces, Una xiqueta com diria vivia Xerica, I era una xica molt rara que sempre anava a la seua no? I una nit Una persona del poble la va veure baixant Per la costera del cementeri li va preguntar alguna cosa, i aquí quina xiqueta li va parlar amb una veu que era eh, profunda, estranya, que no podia ser de xiqueta, no? no. Eh, I mai se li va trobar explicació aquest fenomen, no? Aquella xiqueta que, a més a més, estava malalta i sempre estava molt primeta cada volta més prima i de la qual no, no se va saber gran cosa. Són esos xiquets estranys i apartats que sembla que connecten també eh, amb alguna força que no que no se sap explicar, no? Eh, Aleshores tenim els dos casos. La persona major que rebutja la llum, mm -hmm. la xiqueta xiqueteta que sembla ser que té algun contacte i que està marginada a la societat. Si sí, després sí. tenim aquells que juguen eh, amb poders que segurament no controlen i que es passen poders eh, que són també estranyes però que no són buscades. T'estic parlant concretament d'un cas que m'han contat a la localitat de Chalet uh -huh. en què un, un amic meu estiuetjava allà amb la seva família i ell era xicotet i excitava però els pares després ell pensava que feien tertúlia. Ell estava dormint i un somni se li va repetir aquella nit. Somiava amb una xiqueta que estava tancada dins d'un got i que no podia eixir la vella perfectament amb els seus cabis lliços
0: una xiqueta dins d'un got, era una visió
3: un got. Un una visió, està, està somiant amb aquella xiqueta tancada en un got del qual no pot eixir i és una xiqueta que s'ha d'escriure perfectament amb mes cabes lliços sí. ell té un bot, es desperta, comença a plorar angoixat i se'n va corrent a buscar a sa mare i a son pare i es descobreix que està en el menjador amb els altres pares el que ell pensa que és fer una tertúlia i li pregunten que el que li passa, ell conta el que ha somiat i nota que tota la gent que està allà en aquella reunió es queda callada. I és quan li contaran que havien estat fent el joc de la Ouija amb una dona que eh, volia dirigir un poc la reunió perquè volia ser espiritista i havien contactat amb una xiqueta a través del got de la sí. Ouija que es mou i aquella xiqueta s'havia descrit com amb cabells llissos.
0: És dir, que aquest xiquet dormint, que evidentment ja no podem parlar de sugestió ni podem parlar de, de res, havia somiat en aquesta presunta entitat que estaven invocant els pares... A la cambra
3: del costat. Cambra es que és, del costat. és una cosa que no t'explicació, com, com és possible quina coincidència més gran no?
0: Ivan com el vas quedar quan te ho va contar jo m'agradaria tindre ara un monitor i veure't la teva cara blanca
3: t'esborrona, no? t'esborrona molt perquè són històries que no s'has explicar els que et costa una explicació racional i no sé que et deixen en una sensació de dir però tot això és possible aquesta persona que m'ho està contant m'ho està contant de veritat no, no, no vol enganyar-me ni contar-me res estrany para ser protagonista esos son, son momentos increíbles ¿no? pero en momentos son, son momentos muy bonitos eh, por ejemplo, también cuando, cuando me han hablado algún caso que fa por pero no pero un elemento sobrenatural eh, una de estos cosas más bonitas que sentí contar y que me han contado a mí uh -huh. va a ser una persona muy mayor de los 80 años que había sido un pastor a Zamora en una localidad muy chiquita que se llama Uña de Quintana Entonces, este hombre era pastor eh, y un día ha replegado a tres sus ovejas y se en torna al pueblo quan en el poble, ah, és un poble molt xicotet, és una aldea de Zamora, conta les ovelles i s'adona que li falta una que a més havia sigut mare feia poc. De manera que, clar, ja s'ha fet de nit, però l'home diu... Jo m'entorra per l'ovella. Tanca el ramat, agafa i se'n va al bosc on havien estat ahir pastant les ovelles i, casualitat, en la poquíssima llunca que tenia, el faristó que devia portar, troba l'ovella, amagada entre un, un, un tro arbres, entre els matolls i amb el cadell xicotet que agafa l'ovella que ha dit xicotet i se'n torna cap al poble però que està lluny del poble i comença a notar una presència al seu darrere mm. és el llop un llop el persegueix el, el segueix a distància sí. sempre mantenint la distància durant tot el trajecte ell amb l'ovella i amb l'ovella xicoteta anant-anant i el llop sempre al darrere esperant el moment angóixer, no? i quan ja arriba al, al, al pont que, que donen entrada al poble ell passa el pont amb l'ovella i el llop ja es queda en l'altra banda. Com si ja no s'atrevirà per la proximitat del poble a passar, no? Estava esperant sempre el seu moment per a veure quan atacava, com podia atacar, però ja se li havia quedat el temps i l'espai, no? Mm -hmm. Clar, relat, eh, contar per un home de 80 anys que ha viscut l'experiència en directe, que ha vist el llop en directe, l'ha mirat als ulls. Imaginem-nos... Que no va estat sol el llop, perquè els llops ataquen en grup.
0: Imaginem-nos ahir, en aquestes serranies remotes de Zamora, Uah. en un pont que seria un pont vell i sí, sí, a una sí, sí, banda sí, sí. tu amb l'ovella i a l'altra el Exacte. llop mirant fixament als ulls
3: i l'home resant per, per arribar a temps a travessar el pont i que el llop en cap moment es decidís que atacar, no? això és la por
0: mare meva Ivan, jo sé que tu com a professor segur que els teus alumnes, eh, perquè és un, el tema de la Ouija és un tema prou prou recurrent, no? i sobretot uh -huh. en la gent jove. Contaves en, en el teu llibre un, un cas també d'un cercle d'estos d'espiritistes en, en la ventamina.
3: Sí, efectivament. Eh... De hecho, quien me contaba o había vivido en primera persona. Eh, bé, son adolescentes, se reunan porque quieren grabar psicofonías, quieren jugar... A la u... En definitiva, sí. un cada semana en que no sé, prueben diferentes, diferentes cosas que han que han, llegido, que han sentido... Ahora, ¿qué pasa? Per eso es un poco de broma. Entre otros rituales que fan obviamente, es el de la Ouija. Claro. Eh, Muchos que sabrán que eso se juega o vean con un got, o bien es juega una moneda. Uh -huh. eh, es dibujar un tauler amb paraules, amb lletres que formen amb paraules segons si la presència eh, es manifesta o no. El cas és que comencen a jugar i efectivament la moneda va desplaçant-se i va desplaçant-se a través de la força de quatre dits que estan al damunt de la, de la moneda i successivament la presència assenyant a les lletres que diuen fuego vendamina aquestes són les paraules que fuego la vendamina. moneda va dibuixant del cas és que no li troben cap sentit la presència s'evapora, se'n va es estos estos cambiando de actividad, pero prontos son al teléfono el Daviden de que se ha declarado un fog muy violent a Ventamina y que han dicho fugindo del del Sabeto en porque estaba en una zona de peril, de manera que Sandy de Fitzgerald, los familiares que saben que estaba allí, el teléfono les porque han de decirles que el fog está al esportes. Quina història, tu.
0: Home, nosaltres recomanem no, que aquest tipus de jocs s'eviten, no?, s'eviten sí, perquè, sí. per una qüestió pura de sugestió, ja pot ser Efectible. més que perillós, no?, sense no se ni siquiera entrar en, el, en, en altres terrenys.
3: Sí, jo no, no jugaria en la vida, no?, però, però sí que és veritat que, que hi ha persones que, a través de la frontera, juguen, i moltes persones, si comptes d'experiències d'aquest estil, és eh, que costa donar una explicació. Sí, sí, sí. per què dimoni s'haurien de dibuixar la paraula eh, foc Aventamina quan podria dir-se que us ha cual no? i sí, a
0: més ja ens n'has contat unes quantes i una de les coses que a mi sempre m'ha cridat l'atenció és que de vegades són, són coses tan estranyes que, que queden fora de la pura inventiva és dir, si uno s'ha d'inventar una història jo crec que no, no, no arriba a parlar de que si un peix salta d'una paella o que si li passa la santa companya per el passadís de sa casa no cal ser tan rebuscat en el moment en el que estan contant d'aixes coses és perquè algo han visto o algo es a per o están en un momento
3: sí, y y altres historias que son mal coherentes porque a veces previamente el pasado un york mm -hmm. por ejemplo en eh, Juan Baiche el libro de este fantasmas al Palau Undes Jackson, nosotros volvimos a hacer una presentación era el Museo de la Beneficencia. Uh -huh. Cuando Cuales guardes de Segureta, que es un joc espectacular de Valencia, es un joc que recomendé visitar porque es una iglesia preciosa en la que hacen muchas presentaciones. Algún día tú aurías de hacer una presentación de estos magníficos libros allí. Ojalá. Que haces que cuando presenté el libro, cuando anuncié que volveré hacer la presentación y saben la temática del libro, el guardes de Segureta del joc, eh, arribaron un poco y responsables del museo de arribaron un poco, que yo mira, mola bien. I, i quan nosaltres volem saber l'editorial pregunta que per què dient, diuen perquè els guardes de seguretat així sovint han comentat que s'enten sorolls, crits de xiquets eh, però t'estic parlant de, de guardes de seguretat no? sí, sí, sí. Eh, el que ignoraven perquè nosaltres ho diguem és que aquello de la beneficència el nom que tenia era precisament perquè allò va ser un lloc per acollir xiquets que no tenien pares i mares mm -hmm. de manera que allí i hi havia hagut molts xiquets que venien de famílies eh, afrontades estructurades o que havia sigut abandonats, i que era un lloc molt adient, precisament, per perquè s'hagaven quedar presències tristes que encara vagaren pels llocs. No? Clar, quan es contem aquesta història, eh, el rostre de bolet de sobretat canvia. <ríe> I els impressiona perquè troben una lògica entre allò que senten i l'espai en què allò se sent.
0: Clar, avui dia molts d'això eh, dels edificis públics, de museus, de, de llocs oficials, abans eren edificis destinats a altres finalitats i eixes finalitats de mèdiques no? o d'acollir, ahir evidentment hi ha molt de dolor acumulat en aquestes velles pedres. I, i, no? Exactament,
3: I, i estàs parlant d'edificis, i ho has dit molt bé, mèdics i dolor acumulat. I, i què és el que associa mèdic i dolor acumulat? Els hospitals. Aquesta és una de les dades més fortes que van contar, que encara no l'he publicada. No desvelaré quin és el lloc, però la persona que m'ho va contar digui, mira, jo a això no li trobo cap tipus d'explicació. La conte ràpidament. Aquesta claro sí. persona té un problema mèdic i ja de passar la nit a l'hospital, eh, bé, l'han operat, el cas és que eh, a mitjan nit es desperta. Afortunadament, hi ha la, la, la infermera de guàrdia que de seguida la té i diu no preocupes, eh, t'ha pujat un poc la febre però ara farem a sort, I ell nota que l'està atractant molt bé i que se sent molta tranquil·litat amb aquella dona y gracias a eso se ha conseguido tranquilizar, relaxa y se va a dormir. El día siguiente se desperta, eh, entran otras enfermeras, una de ellas es mayor, y le pregunta, dice, escucha, estamos eh, a despertar, pero dona gracias a te acompaña que no la veis pero así, porque me va a atender Y le pregunta que aquella, dice, ¿quina acompaña Y dice, una chiqueta jove, y le digo el nombre que le había dit aquí aquella enfermera. Y sí, sí. aquella le dice, no, no, esa enfermera no, no va a atender de la y esa persona que cuenta la historia le "Sí, sí, sí, que de verdad doña Elsa porque es que va a tener mordé y nosotros la enfermera de detalle y dijo, "Que no, que a nadie no va a atender ninguno. <laughs> ella es que da con aquella con historia que no, que no no sabe explicar, no sabe que qué ella da una reacción de esa forma. Pero Por casos es que tienes después un amigo se va a la al hospital y cuando él recupera, habla mail y le digo, "Escolta, no podrás imaginarte el que me va a dar una deliz que vas a pasar allí. Dijo en Macuilla una enfermedad de nit y cuando vas de los asaltadores de Matís que me había desmolvé se enfadaren. Y le dicen que no me habíates ca persona durante aquella nit. Y la persona que me deformalen dirá, "No te u creuras, pero a mí me pasa te solamente en Matís.
0: M'acabes de deixar gelat perquè ja, d'alguna manera, intuïm, no?, intuïm que, que estem davant d'un fenomen. Totalment anómalo, totalment, com, com hem dit, impossible. Uh -huh. Ivan, quines històries ens els porta
3: avui, eh? <laughs> sí, són històries que... Yo... Algunes de he buscades, però, però altres eh, ha sigut persones que s'han acostat a mi i me les han contades perquè volien contar aquella experiència estranya a la qual no li trobarem cap explicació. I jo, sincerament, les arreplegué, però a moltes tampoc sou capaç de trobar-los cap explicació.
0: Pues, si vols, anem a deixar-ho ahir, Ivan, perquè a mi m'agradaria que tornares molt pront, ¿no? perquè tens més històries que contar d'estes o d'altres tipus. I, i bueno, ja jaasse tot un plaer, no? tot un plaer fera que és viatge per la nostra cripta, no? envoltaix de tombes i envoltas de misteri. i veient com a la nostra terra, hi ha molt de misteri encara que contar, veritat.
3: Efectivament, queden molts jos, queden moltes làpides per descobrir eh, i moltes històries que traure de terra.
0: I Vanasse tot un plaer, molt bona nit
3: Bo nit. Gràcies a vosaltres.
0: Aquesta nit, amb Estela Vicenç, hem comprovat com el clima ens afecta i encara seguim units a la natura. Després, Ivan Carbonell ens ha fet sentir un esglai de por quan ens ha relatat aquests testimonis que ha anat recollint sobre estranyes presències i fenòmens impossibles. Aquest és un programa de radio Cosentaina compartit amb la xarxa d'emisores municipals valencianes. Ens podeu escoltar també en podcast a la plataforma iVox e i també trobareu l'enllaç a la nostra pàgina de Facebook anomenada Una nit al castell Si teniu qualsevol suggeriment o voleu participar en aquest programa ens podeu escriure al correu electrònic unanitalcastell.com Les llums van apagant-se i la fortalesa queda envoltada d'un silenci misteriós fins la tornada dels nostres consellers, que vindran amb noves històries. Vos mm -hmm. ha parlat Juanfran Ferrandiz. Mm
2: -hmm.
0: Els controls Heles Ferrandiz. Mm -hmm. Emetent des del comtat cap a l'univers. Gràcies per acompanyar-nos i passar junts una nit al castell.